2: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
0: camiseta
1: más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
2: En donde estés y a la hora que tú quieras.
0: ¡Bienvenidos! Señor Esteban Paz, máximo dirigente de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria, eh, que el pasado fin de semana empató con Barcelona 2 a 2. Esteban, gracias por atendernos, bienvenido. Cuéntenos, por favor, cuáles son sus conclusiones, cómo vivió el partido qué vio de Liga Deportiva Universitaria el pasado sábado, justamente en este, esta igualdad con los Canarios. Bienvenido a la red.
1: Buenos días, Patricio, buenos días a ustedes. Eh, miren, la sensación seguramente es corta, ¿no? La sensación y la alegría es corta porque... Eh, no tuvimos el resultado que, sí, que hubiésemos esperado. Esa es la sí. realidad. No, no, no quisimos empatar el partido, no quisimos ganar desde el inicio, eh, pero la sensación de ver algunos jugadores que no venían haciendo un buen papel durante las primeras cuatro fechas, eh, verlos mejor, eh, me, me deja tranquilo. Me deja tranquilo también ver eh, el deseo de... De, de ganar el partido que tuvo el equipo durante los 90 minutos eh, sin duda hay que reconocer que Barcelona venía mejor venía con más ritmo, venía con eh, más sueltos menos presionados eh, por los resultados que han tenido y nosotros veníamos con esa presión pero la supimos manejar no, no vi que, que la presión en ningún momento nos afectó, más bien al contrario nos nos, nos dio la fortaleza para buscar el partido, creo que eh, indiscutiblemente fue un partido manejado eh, en su gran mayoría por Liga, pero también eh, tuvimos bastantes arrebatos de Barcelona en, en varios parámetros del partido. De tal forma que eh, ellos después que reciben el primer gol empiezan recién a salir y ahí nos complicaron un par de. Después volvimos a retomar nuestro control. Al, al final me parece que fue un, un error arbitral que que se puede cometer, lástima que nos... se han cometido algunos errores radicales eh, en varios partidos contra nosotros, pero bueno, esto es así, hay que saber que no, no se puede depender simplemente de un fallo arbitral, sí, sino de hacer las cosas bien. bien. Y después de un tiempo fue un partido de ir y vuelta, pero un partido que por lo menos sí el deseo de Liga de controlarlo y de manejar el partido hasta, hasta que terminó. No, no, no salieron las cosas. Eh, no podemos no pudimos lograr el, el tanto de la Gracias. victoria, pero tengo que decir que me deja tranquilo porque sé que el equipo de aquí en adelante de aquí en adelante va a dar un salto de calidad. ¿Y a qué me refiero esto? Le di al equipo ya más consolidado, le di al equipo fortalecido, jugadores que volvieron a, a entrar en el ritmo, y después con la recuperación eh, de Adolfo Muñoz, con ya la inclusión de, de Liga Amarilla, que ya está, no en última solución, pero ya está mejor y seguramente será poco a poco tomado en cuenta para que él agarre el ritmo de partidos. Y viendo a un Capro que cada vez va a ser más influyente, me deja absolutamente tranquilo que el equipo va a elevar sus, sus condiciones.
0: Ahora Esteban, eh, ¿Cuánto se perdió este el, el sábado? No, no se perdió el partido, pero se perdieron dos puntos, Barcelona se queda cuatro, el torneo es corto, son 15 fechas, se han jugado ya cinco. Eh, ¿Cree usted que, que estos dos puntos fueron realmente muy dolorosos desde ese punto de vista? Estos dos puntos que no se ganaron, obviamente, ¿no? Ante un Barcelona que es puntero, que luce sólido, que, eh, ver dónde se va a caer Barcelona, dónde puede Liga recuperar esos puntos en las, siguientes, en las siguientes fechas, es todo un galimatías, Esteban. ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista?
1: Bueno, me parece que todavía el campeonato... Recién se está acomodando, vemos todavía resultados irregulares, vimos de el ayer, de el octubre, y seguramente iremos viendo partidos de esa misma índole durante los próximos partidos, No, pero nada está dicho. Para mí faltan 10 fechas y como vuelvo repito, me parece que Liga va a empezar a sostener mejores resultados porque veo que el equipo ya está con un mejor ritmo, está en una mejor condición futbolística, eh, con la inclusión de más jugadores, eh, de los jugadores que he hablado, seguramente tendremos un mejor nivel todavía. Eh, este partido no me duele tanto el resultado, porque eh, lo pudimos tener, pero me parece que, que fue un resultado que no se va fuera de lo que sucedió en el partido. Lo que sí me dejó preocupado y sí me deja con esto, y son los puntos que hoy puedo decir que extraño. Que, que no se los puede recuperar. Son los dos puntos dejados contra Olmedo, los puntos dejados contra Deportivo Cuenca, que esos son los puntos cuatro puntos que debimos haberlos cosechado y ganado.
0: Ahora, a continuación viene una para del campeonato. Eh... ¿Qué también le puede venir esto a Liga, a Esteban? Pensando en que tiene que reintegrarse después y ya próximamente se va a jugar la Copa Libertadores, es decir, comienza ya la doble competencia para Liga Deportiva Universitaria. Está para, eh, ¿Es para bien o para mal? ¿Cómo lo, lo lee? Yo
1: creo que es una para que nos frena un poquito en, en el ritmo que estamos ya adquiriendo, pero también a su vez nos permite ya acondicionar mejor al equipo, prepararlo mejor justamente, de cara a lo que se viene que es la Copa Libertadores a fines de, de abril, y ahí creo que no hay vuelta atrás, ahí el equipo ya tiene que estar sometido a una presión de partidos constante y permanente donde eh, no podemos frenar, no podemos parar, eh, y donde no podemos sí, ceder más. Bien. Ahora sí ya no podemos ceder más puntos, tendremos que sacrificar en los dos frentes al máximo de nuestra capacidad para poder eh, eh, buscar la posibilidad de de pelear con Barcelona a la
2: primera posición. Hola Esteban, ¿cómo le va? Luis Quiroz eh, le saluda. Bueno, y usted habló con estos jugadores que, que, que han estado mal, que no reaccionaban, que tal vez les golpeó más fuerte que a otros lo que pasó el año anterior, lo que pasó en 2019, y que tenían que reaccionar, tenían que despertar, Esteban, porque vaya que se estaban quedando, no, incluso ellos demostrando y sabiendo la capacidad que ellos tienen, Esteban, porque Tal vez si uno no conocería hasta dónde ellos pueden llegar, no diría nada. Sabríamos las limitaciones, pero sabemos que pueden dar más. Me parece que ahí la dirigencia, como usted dice, tenía que hablar y recordarles en qué equipo están, Esteban.
1: Mire Luis, ¿cómo está? Es importante poder sí, conversar lo con los jugadores, ¿no? No recriminar, no, no, no entrar en conflictos ni en críticas que no conducen a ningún lado. Creo que quien debe tener la mayor relación en cuanto a al concepto del de, de nivel de cada uno es el técnico. El técnico, sus asesores, su cuerpo técnico son quienes permanentemente deben estar en contacto con los jugadores y conversando, dialogando y analizando cada una de las jugadas, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Eso, es, eso ya es un trabajo eh, de, de detalle. Y seguramente los jugadores que saben que están por debajo de su nivel están absolutamente conscientes, es decir, hay pocos jugadores que no están conscientes cuando no están pasando por un buen momento, y los jugadores que, que no quieren ver su realidad terminan perdiendo el puesto, esa es, la, esa es la verdad, los que no reconocen o los que no cambian su forma de juego para volver a tener un ritmo adecuado terminan perdiendo el puesto, ¿no? entonces eh, si es una labor en conjunto pero no es una labor en la cual yo me someto a criticar y estar en permanente discusión con los jugadores porque eh, ese es un rol un poco más complicado, ¿no? Es un rol que, que sí puedo conversarlo y sí lo hago, pero prefiero en su momento dado. Cuando, prefiero cuando se, se dé una circunstancia para aquello, ¿no? No en la forma permanente como se aspiraría, que un dirigente tiene que estar metido en el camerino dialogando con los jugadores y criticando, ¿no?
2: Yo entiendo y el espacio y la madurez que tienen los dirigentes de Liga Esteban, pero a veces hablando desde afuera yo sé que no se meten en el trabajo de Repeto y eso está bien, el encargado del equipo es, es, es Repeto y él tendrá que responderles a ustedes, pero a veces no siente como que Repeto demora en los cambios como que los cambios tiene que hacerlos más rápido, si sí, el entrenador es eso, pero ¿no le queda la sensación eso a usted Esteban?
1: Mire a veces me sale lo hincha, no lo, no lo puedo esconder. Y a veces yo mismo viendo los partidos me, me reniego por qué no hizo esto, por qué se hizo esto, por qué anticipó, por qué no anticipó. Pero después, en la tranquilidad ya después del análisis, converso con Pablo y discutimos abiertamente en algunas cosas eh, llega a reconocer ciertos factores, y en la mayoría yo llego a reconocer y a entender los factores, a entender, sobre todo entender los factores por los cuales le lleva a una persona o a Pablo a tomar ciertas decisiones es difícil poder eh, Luis eh, transmitir permanentemente a la prisión, a los hinchas el porqué de las cosas yo lo único que les puedo decir ya sometido a la interna sometido al diálogo interno, a la construcción de las ideas internas, a ver lo que pasa en el día a día. Tenemos un gran trabajo, tenemos un gran proyecto contigo. Estoy de acuerdo que está, hay una presión extra por no haber logrado el campeonato del año pasado. Pero también hay un enorme grado de injusticia en calificar a un equipo, por ser segundo, como un equipo absolutamente... Eh, se le puede decir eh, ha problemado, criticado de forma excesivamente negativa, como que no ha logrado nada. Eh, después, criticar a Pablo está en el hincha, cada uno tiene el derecho de hacer lo que quieran y de pensar lo que quieran. De criticarme a mí, por supuesto que tienen todo el derecho a los hinchas. Cada uno debe tener su forma de pensar y su forma de actuar y su forma de, de creer. Yo le puedo decir, cuando uno está al frente, uno tiene que tomar decisiones. Y uno trata de que esas decisiones sean las más coherentes posibles para que los resultados sean positivos. Uno está aquí pensando cómo sostener un proyecto deportivo en contra de la hinchada para tener malos resultados. No, todo lo contrario. Lo que queremos es ilusionar a la hinchada, que la hinchada vuelva a creer en el equipo con buenos resultados. Los cambios bruscos ya los ha probado el pasado, sí. Luis ha probado el ejemplo, la historia, la experiencia, que no necesariamente los cambios bruscos terminan siendo fructíferos, beneficiosos. Hemos tenido de los dos lados, pero en su gran mayoría, el lado negativo de los cambios bruscos. Y este, sí, lo vuelvo a repetir un grito que nosotros seguimos y seguiremos respaldando. Con Pablo hablamos permanentemente. ¿Por qué no puso a Luis Amarilla? Porque Luis todavía no está en condiciones, todavía no está en el ritmo adecuado. Y si debuta Luis si no está en el ritmo adecuado, empezará la crítica hacia Alvarilla, que trajeron un paquete, ¿Sí? que ya no es del mismo de Católica, pero no, se re, no recuerdan que viene de una elección, que viene de seis meses de, de no jugar. Recordamos con, con una muy buena, muy grata experiencia, lo que pasó con Rodrigo Aguirre acá. Bueno, Rodrigo Aguirre también ha pasado por una lesión que recién está eh, 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 poniendo a punto en el cárcel. Debutó 25 minutos el día sábado y, y prácticamente no la vio. Y no es porque no es un muy buen jugador. Rodrigo es un excelente jugador. Simplemente con una lesión de tantos meses sin un ritmo de partidos, sí, no podemos a poner, poner a un jugador no y pretender que esté a punto. Esa es la realidad. Lo mismo con Caprov, lo mismo con algunos jugadores. Entonces, el técnico es quien los ve todos los días y sabe, y no, no, no he visto un técnico, y tampoco el peor, a Pablo, pretendiendo buscar perder los partidos. Cuando ha tenido, cuando ha tenido que sacar un defensa para poner un delantero, lo ha hecho. Lo ha hecho. Cuando ha tenido que hacer cambios, cambian completamente el formato del equipo con tal de buscar el, el arco rival y ganar, lo ha hecho. Lo ha hecho, pero... Obviamente hoy lo vemos con una lupa para buscar por dónde criticamos. Hoy los, los que le critican a Pablo quieren buscar por dónde le criticamos para decir sí, tenemos razón, es un, mal, es un mal elemento, es un mal profesional, cuando los resultados son todo lo contrario.
2: Pero hay un divorcio entre Hinchada y, y Pablo Repeto. Hay un divorcio que, claro... Esto se, se agudizó más, digamos así, Esteban, con el campeonato ante Barcelona. Yo creo que a la hinchada lo que más le golpeó fue ese campeonato ante Barcelona el año anterior, que hay que borrarlo, hay que dejarlo atrás, y esto se cura con fútbol, como comúnmente se dice. Así es esto, ganar un campeonato. La otra vez hablábamos con Adolfo Muñoz y él decía, lo único que va a borrar es ser campeones, nada más. Y es así, pero hay ese divorcio no entre hinchada con Pablo Repeto. Eh, lo, 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 no, no está yendo la gente al estadio porque tal vez ahí podría ser hasta un poco más intenso pero sí hay ese divorcio también eh, Esteban que, que ojalá los buenos resultados que tenga que ir consiguiendo liga vaya borrando un poco esto de, del malestar que tiene la hinchada
1: pero Luis Luis mire, el termómetro del sentimiento de hincha el termómetro no son las redes sociales de no podemos guiar los por lo que dicen 100 o 200 luchas, porque cuéntenos, los mismos que repiten lo mismo lo mismo, lo que critican a Pablo, solo para buscar sancionar a Pablo y decir, tengo la razón, es un mal es un mal profesional. Son 200 luchas de, de termómetro que tiene en las redes sociales. No nos vamos a guiar por eso, no nos vamos a guiar por 100 o dichas en las redes sociales que creemos que ahora son... Eh, eh, los que saben más y los que tienen la razón las redes sociales no pueden guiar la conducta ni las decisiones que tenemos que tener y le puedo decir una cosa una gran cantidad de intas sabe lo difícil que ha sido y una gran cantidad de intas recuerdo en el mes de octubre y noviembre cuando no se firmaba Pablo Repeto, empezaron en las redes sociales igualmente a presionar ¿por qué no se lo firma, ¿por qué no se lo renuevan? entonces ahora resulta que perdemos la final y las redes sociales dictaminan que para los respeto no sirve, que hay un divorcio. Y en eso no estoy de acuerdo. Las redes sociales en muchos casos siento, eh, duplican número. o triplican el sentimiento que, que muchas veces y la mayoría de veces son negativos. Porque eso es las redes sociales. Pura mediocridad, puro negativismo. Son inconformes siempre en las redes sociales, en todo. No le digo solo en el público, todo. En todo. Las redes sociales solo se practica para la gente que es curada en un teclado, empieza a despotecar por todo y, y se acomodan con la negatividad. No nos alimentemos de esa negatividad, por favor, Luis. Pensemos en positivo, pensemos en un análisis serio. Riz. Analice los resultados de Liga los últimos tres años y dígame si han sido malos, si han sido mediocres, si han sido paupérrimos como para no proteger este proyecto deportivo.
2: La verdad no, antes de que entre el pato. Los resultados de Pablo Repeto, bueno, yo, yo considero lo mismo. A mí me parece que Pablo Repeto, amén de que yo pueda compartir su forma o no de jugar, Esteban. Eh, los resultados son buenos si lo comparan. Y, 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 y podemos ver las estadísticas. Y, y es así, Esteban. La, el problema es que hay algo, claro, que hay es un malestar. Y reitero, no fue lo mismo perder esa final ante el Delfín que perder ante Barcelona. Y conocemos incluso a todos los hinchas les dolió y a usted también le debe haber dolido, claro que ahora lo piensa como dirigente y eso está bien porque usted es dirigente ya no hincha pero perder ante Barcelona en su casa es lo que más dolió y yo creo que el primero dolido es usted y Pablo Repeto y los dirigentes de liga, los primeros dolidos son eso, Esteban, estoy claro en eso, pero esa, esas malas energías ¿sí? de los hinchas que piden la salida de Pablo Repeto, ojo que yo no comparto eso, el proyecto tiene que seguir y ustedes en ese sentido lo, lo están manteniendo y así tiene que ser, pero sí, la hinchada no, no manda buenas vibras al equipo. Algunos incluso piden que pierda para poderle seguir criticando a Repeto Esteban.
1: Eso no es un hincha. Un hincha que pide que día pierda para sostener su bien. tesis de que tiene razón y que tiene que salir Pablo de Pérez no es un hincha, pa Luis. Por favor, eso es una complejada. No podemos guiarnos y tomar decisiones por gente acomplejada. Tenemos que guiarnos por la gente que quiere al bien, no por acomplejados. que lamentablemente hay muchos. Y sabe lo que pasa, ese acomplejado no tiene una cuenta, tiene cinco. Tiene cinco. Porque ninguno pone eh, Esteban Paz. Yo soy acomplejado y quiero que Liga pierda para yo sostener mi tesis de que tiene si que ese Pablo Gaceto, que si es dice Esteban Paz. No, no, no. Pongo fuera respeto, ese es mi, ese es mi nombre, ese es mi hashtag fuera respeto, eh, mi nombre y, 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 y mi foto es cualquier cosa menos Dios, no tienen cara son acomplejados, y un acompejado, nosotros no vamos a guiarnos y tomar decisiones por esa clase de fusión. entiendo que es el Prolira, como todo 102. pero eso ya pasó, como ya pasó el Mundial de Clubes, como ya pasó en la Copa Libertadores del 2008, como ya pasó el censo y como pasaron varios años de gloria y de, y de derrotas que hemos tenido hay que ver para adelante. Porque si nos quedamos con el pasado, estamos fregados. Porque no podemos vivir solo el pasado. Tenemos que vivir cosechando y produciendo para el futuro. Hay que sembrar en divisiones formativas. Hay que realmente trabajar en sostener un proyecto deportivo como el que tenemos, con un alto grado de déficit, con todas las circunstancias que está pasando, para no caer en, una, en un pozo económico. Entonces, hay varios sí, problemas, muchos más importantes, que simplemente estar pensando en cómo destruir este proyecto deportivo.
0: Y Pablo Repeto, ¿cómo lo toma Esteban? Eh, todo esto que está, de lo que estamos hablando, seguramente ustedes lo conversan también. En algún momento él no ha querido dar un paso al costado, en algún momento no se ha sentido incómodo, eh, aunque la verdad es que cuando lo escuchamos a Pablo Repeto él siente pa parecido a usted que que la gente lo quiere mucho, que en la calle lo, lo saludan con, con, afecto, con cariño. Entonces tal vez no es un problema identificado, a lo mejor nosotros estamos, eh, ustedes nosotros tenemos una realidad distinta, una percepción de la realidad distinta. Pero, ¿qué dice Pablo al respecto?
1: Justo ayer hablaba con Pablo. Y sabes lo que me contaba Pablo, feliz me contaba sí, se he encontrado con muchas bueno. que le agradecían, porque ¿sabes desde cuándo Liga no pierde? ni en Quito, ni en Guayaquil, con, con Barcelona, con el mes. Son, sí, no sé cuántos años, tres años, no quería no pierde un solo partido invicto Le decían, gracias por mantener el invicto de los últimos 25 años con Barcelona. Creo no, que el último, el último año que se perdió con Barcelona fue antes de que entremos como comisión, 96 o 95. Entonces, hay gente que... Todo lo contrario manifiesta ese sentimiento. A mí mismo, cuando vengo en la calle, veo puro respeto, puro cariño, pura, pura consideración. Y eso es lo que uno trabaja y uno se esfuerza. Simplemente por tener respeto y consideración. No, nadie pide que me alaben y que, me, y que no me critiquen, como algunos hinchas creen. Ah, no, es que no, no, no quieren que me critiquen. Están totalmente equivocados. Las críticas son siempre bien definidas. Pero por supuesto, la, las críticas con algo de construcción, algo de base, algo de sustento, algo de inteligencia. No solo las simple críticas, ¡Uh! El CM, el no es uno de los mejores series que hay. Pero también con escasos recursos económicos, no es fácil tener sí, a una sí, 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 persona sí, 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 que hace sí. multitrabajos. ¿no? Pero se trabaja y realmente se trata de pensar en un proceso, en, un, en una construcción de ideas constante y permanente, tomando siempre en consideración, siempre en consideración, cuando llega una crítica. Sí, no, sí, mire sí. Muchos dichas muchos dichas se puedo decir, Patricio, han llegado, han golpeado la puerta, quiero ayudar, quiero proponer esto, yo sé cómo hacer esto. Perfecto, vengan, a varias personas, pero les, les puedo decir, más de diez han venido a lo, a lo largo de los últimos dos, tres años, yo quiero encargarme de esto, y cuando se dan cuenta de la realidad, Ahí se dan cuenta y se topan con la verdadera realidad. Se dan cuenta que no es fácil. Es fácil pensarlo, pero ponerlo en práctica es todo lo contrario. Muy complicado. Y ahí se dan cuenta que no es tan sí, sencillo como meterse en el pipa eh, y empezar a jugar el fútbol. Mucho más complicado que, que un Nintendo, que un, que un juego.
0: ¿Y usted está conforme, Esteban? Y si la respuesta fuese negativa, ¿qué hacer para mejorar? ¿Qué hacer para estar más más eh, acorde con lo que Liga quiere, con lo que ustedes mismos se proponen como lo que el mismo profesor Repeto y los jugadores seguramente quieren acá lo que está claro es que los que más pierden y los que así como son también los que más ganan son quienes están dentro del, del plantel, no ganan prestigio, ganan dinero, ganan fama, pueden ser contratados en otros lados, convocados a la selección cuando les va bien, cuando les va mal, todo lo contrario eh, ¿está conforme Esteban? con lo que está pasando, con, con el momento actual, ya ni siquiera pensando en la en el 2020, que como usted bien dice, ya es caso juzgado, no hay nada que hacer, uno puede estar enojadísimo o, o, o no, y ya eso ya pasó. Pero hoy, en este momento, ¿está conforme con lo que hace, con lo que tiene Liga?
1: Mire, nunca estaré conforme, nunca estaré conforme. Siempre estoy pensando cómo siento, no, poder aportar uno. más, cómo hacer más. Y le topo con la cruda realidad, con la cruda realidad, de que claro, de 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 la deficiencia que tenemos tan grande de recursos no me permite hacer más, me tiene atado de brazos. Pero siempre estamos buscando e imaginándonos cómo hacer más, qué hacer más, por el equipo, por la infraestructura del equipo. ¿no? Eh, tampoco puedo criticar el 100% de lo que tenemos y lo que hacemos, porque hay muchas cosas tremendamente positivas. La infraestructura que hemos logrado tener es sensacional, de las mejores que hemos tenido eh, a lo largo de, de la historia FM. de Liga, eh, y hemos visto inclusive cuando equipos de otros países vienen, se quedan maravillados con lo que tenemos. ¿no? Y es muy, muy acorde a las circunstancias de, y a las necesidades que tenemos, pero queremos más. Siempre estamos conjuntamente con, con Isaac Álvarez pensando en cómo darle de mejores condiciones al equipo. Fíjense eh, una cosa recursos cero, pero ya estamos buscando un endeudamiento financiero internacional de largo alcance para dotarle al equipo, al estadio, perdón, de una de, de asiento y de, de luminarias acorde a las necesidades que se nos tiene que presentar próximamente como obligación bajo el reglamento. Eso tiene un costo de dos millones de dólares y estamos tratando de aplicar ya ese crédito internacional para podernos arrancar en eso y dotar no de una infraestructura absolutamente coherente con las necesidades. Pero no paramos, no paramos, seguimos tratando, pero nos topamos con la cruda realidad de la deficiencia económica, que es, es lo que nos constrena en todo sentido.
0: Que es justamente una época de, de, de pandemia, ¿no? Eh, ha sido súper complicado. A propósito, eh, van eh, las cuentas al menos equilibrándose, Esteban, no sé si el hueco sigue agrandándose, o eh, logran parar la olla, como se diría, ¿no?, en otros en otros ámbitos, logran mantener el equilibrio, Esteban, al, al menos en este ejercicio 2021.
1: Bueno, hemos reestructurado mucho, pero no, sí, no se frena todavía uno. esa brecha, porque esa brecha no se va a frenar de aquí sino en los próximos años. Nosotros tenemos Tres años más del equipo y tenemos que tratar de construir un presupuesto que nos pueda llevar a terminar en esos tres años con un presupuesto eh, balanceado. Pero si me, me pongo a, a cerrar la brecha de forma eh, inmediata, eh, no teníamos que teníamos que jugar con juveniles. Así de fácil, porque eh, los recursos no son los mismos. Los ingresos son sí, todos, sustancialmente todos, todos, menores. Creo que, por ejemplo, me puede corroborar con esto, lo viven ustedes todos los días. Ustedes lo viven, lo viven sus compañeros y sus colegas deportivos, lo viven seguramente todos los segmentos de la economía del país, salvo ciertos segmentos que no se han visto afectados por, por, por la pandemia, que son muy pocos, seguramente la medicina y algunos segmentos específicos pero de ahí la mayor cantidad de segmentos económicos del país se han visto afectados, se han visto tremendamente afectados. Dígame usted, Patricio, Dígame usted, en la radio están en, en las mismas es condiciones económicas de recuperación de publicidad de hace dos años acá. No, no, están sustancialmente menos. ¿Que se ve una ligera recuperación? Sí, por supuesto. Ya la economía empieza a despertarse, pero con una escasez económica importante porque las empresas también están con esas dificultades, las empresas también están sin poder producir al máximo su capacidad. Entonces, todo ese círculo vicioso produce que todo esté contraído, los ingresos al no tener público en, las, en, en los estadios. Tenemos plata plata perdida en una escala enorme, enorme, porque no solo es el campeonato nacional, no solo son los superhuchas, también es la actividad alrededor del estadio que genera comercialización y también es Copa que tiene otro otro volumen de ingresos adicionales. es decir el golpe el golpe económico es por todos los lados pero 112. tenemos que enfrentarlo y hay que hacerlo de forma eh, progresiva de aquí a los próximos tres años y no de golpe porque si no no
0: tendríamos equipo me cambio un poquito de tema, es un asunto que no tiene que ver específicamente con Liga, pero lo, lo hablábamos hace un rato con, con Lucho Quirós, y es la presencia del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz en el Camerino el 9 de octubre. Le, no le pregunto específicamente por ese caso, pero en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, Esteban, ¿quién puede pasar a los camerinos según la reglamentación de Liga Pro, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo...? ¿Cómo controlan ustedes? ¿Quién entra al estadio? Y después, ¿quién entra a los camerinos? ¿Nos puede contar, al menos, qué le obliga a Liga Pro a tener a Liga Deportiva Universitaria en cuanto a seguridad y control, no solamente de, de personas, sino también de bioseguridad? Por ejemplo, que una persona ajena esté en el camerino sin mascarilla resulta ser un asunto que no sé si sea lo más conveniente, ¿no? ¿Nos puede compartir un poco, Esteban, para tener una idea de cómo funciona Liga Pro y los controles?
1: Mire, de todo el operativo... Soy el menos indicado de poder eh, eh, dar darle formatos aplicados a, a los controles porque no yo no voy a los camerinos y, y tampoco voy a, a otros estadios como para saber cómo están actuando otros equipos. Lo único que le puedo decir es que en Liga se aplican a rajatabla todos los parámetros definidos por Liga Pro, Federación eh, COE Nacional para tener un control estricto de la bioseguridad acá no puede entrar cualquier persona tiene que ser dirigente acreditado periodistas acreditados tiene que ser las personas eh, eh, específicamente que dictamine reglamentos que pueden estar en, en, en la zona en la, en la zona mixta que digamos. pero si en otros estadios hay desorden de, desconozco lo que pasa en otros estadios y ojalá Liga Pro eso sí sea implacable en cuanto a ese control y a esa exigencia y, y que haya sanciones cuando no se las aplique, porque eh, creo que todos tenemos que regirnos en base a un reglamento. ¿no? Vuelvo y repito, acá la orden que tenemos todos y que la, la cumplimos a rajatabla, es el reglamento se lo aplica sin, sin sí, contemplación, sí, sí, sí. sin cambios, no, no somos... No, no, no somos eh, digamos, no buscamos la forma de cambiar el reglamento para beneficiarnos jamás. Aquí se aplica el reglamento exactamente como dictamina eh, el espacio de la zona mixta y, y entrará quien tenga que entrar. No entra nadie más.
0: ¿no? Antes de que Esteban. entre Lucho, eh, sí. Esteban, a propuesto ¿se habrá cruzado esta vez con algún dirigente de Barcelona en el partido? ¿Cómo están las relaciones? ¿Bajaron un poquito los los niveles que en algún momento llegaron a ser bien complejos, sobre todo con, con un par de dirigentes de allá?
1: No, no tengo ninguna relación, no me interesa
0: tenerla y la
1: verdad no, no tuve ningún contacto con ninguno
2: de ellos. Esteban, eh, para terminar de mi parte también y creo que ya la entrevista por gracias por su tiempo. ¿Qué pasó con el tema Jefferson Intriago, cierto? Este es tema largo, ¿no? Todavía, eh, ¿cómo avanza este tema? Tenemos que esperar todavía una resolución a largo tiempo o cómo avanza nada más, Esteban?
1: Avanza lentamente, muy lentamente. El, el tema es que hay, hay dos frentes abiertos eh, que están los abogados ahí trabajando, donde está incluida también la Federación de Fútbol y los abogados de la Federación, porque hay eh, los la Federación, solo para comentarles, la Federación eh, hizo un examen de un peritaje eh, privado, eh, trapológico de la firma. Y, y es la firma de Jeff Santiago, calificada por este perito. Nosotros hicimos exactamente lo mismo. Eh, es más, nosotros vimos con un perito de la Fiscalía, y es, es un perito y es un perito calificado, y es la firma de Jeff Santiago. Nosotros vimos, ¿y por qué nosotros sabíamos que era la firma de Jeff Santiago? Porque nosotros vimos firmar, así de fácil, ¿no? El contrato. Eh, pero Jefe Santiago. A su vez consiguió o sus abogados consiguieron un perito que dice que no es la firma. Y ese 102. es ahí 102. donde está esa disputa con la federación. Y la federación entiendo eh, tan íntimo disputa ahí porque Jackson Sintiago dice que no ha firmado nada. Entonces primero tiene que resolverse ¿sí? según la FIFA, esta situación local para después dar paso ya a una cita a una demanda internacional. ¿no? Ya han sido ya han sido demandados eh, los clubes involucrados, eh, pero esto, esto tiene obviamente varias secuelas y varias aristas por eso no se avanza con la celeridad que tiene todos quisiéramos que, que avance. ¿no? La red presentó
2: la charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.